0: Journalismus in Brandenburg, Gute-Nacht-Freunde, die TV-Abgänge des Jahres und im Bonus historische Originaltöne zum Start von Privatfernsehen und Deutschlandradio. Die Themen für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Ähm, wissen Sie, ich komme aus dem zweiten Sender, der ein Ost-West-Sender ist in der ARD. Es gibt davon nur zwei. Es gibt den RBB und den NDR, wir haben Mecklenburg-Vorpommern, haben diesen Spagat auch. Er ist hier noch härter, glaube ich, weil das Gefälle noch stärker ist. Ich glaube aber, muss ich gut überlegen, vor allem regionale Informationen auszubauen, klarer zu machen, hier steht Brandenburg und hier steht vielleicht das Szenige, das Krasse, das schicke Berlin. Wenn Sie sagen Hauptstadtsender deutlicher machen, meinen Sie ja auch, dass es schöner werden soll, bunter werden soll, dass es glitzernder werden soll. Ich glaube, das kann man machen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, man fährt dann die Programme eher auseinander.
0: Die rbb internetin Patricia Schlesinger wenige Minuten nach ihrer Wahl am 7. April 2016. Da war schon in dieser ersten Einschätzung sehr viel Weitsicht enthalten, denn sieben Jahre später, also im ablaufenden Jahr 2023, dominierte den RBB die Frage, wie viel Brandenburg steckt im Programm oder sollte stecken. Denn auch die kommerzielle und gemeinnützige Konkurrenz grast das Land Brandenburg ab und hätte vielleicht ein Interesse daran, dass der RBB beitragsfinanziert, das duale System nicht aus der Schieflage bringt. Vielleicht. Das diskutiere ich gleich mit Rückblick auf das regionale Medienjahr mit zwei Live-Gästen in dieser Medienmagazinausgabe vom 30. Dezember 2023. Den musikalischen Jahresrückblick übernimmt auch in diesem Jahr wieder der Mash-Up-Künstler DJ Earworm, der traditionell zum Jahreswechsel die größten 25 Hits der Billboard-Charts zu einem einzigen Stück vermanscht hat.
2: Hey, this is DJ Earworm and you're listening to Radio 1 Media Magazine. You're about to hear my latest mashup. up I hope you all enjoy it.
3: You want somebody to come bring your flowers? flowers. Make you touch my
1: name
2: on it. Oh. I'm gonna talk for
3: hours Make you cry like, a baby, yeah. cry like a baby, Take me back to us dancing, dancing. Put your pretty little hand in my Need to hear you say you've been waiting all night Need
4: to hear you say No one cannot me better than you can Damn
0: It's the principle If you creep I
5: get the sense that it's a all's cause I get the sense that you might really love
0: her I always hope for better I don't know what to say It's coming back, oh well Trip me once, treat me twice Go once,
6: go twice Let me tell the truth Baby, baby don't to lie In one day, two I knew that three, four times again
4: One, two, three, four,
3: five, five You want somebody to come your flowers And some to my name on that uh, 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 You want someone who talks for hours. Yes. Make you cry like a baby. Take me back to us dancing, dancing.
7: Oh, you
6: don't stay to
7: say tomorrow. He did you say
5: you were waiting all night. He did you say no one cannot be better than
4: you can.
7: Oh, you love to fight. fight. Oh, Cause I'm feeling all right. Yeah, 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 yeah. Call your bluff. I call you bluff in the middle of the night.
5: Yeah. Oh, yeah, I'm feeling all right. For the record. I don't care no more, care no more. I wanna, uh, uh, so I just let it go, let it go. Party uh, yeah. I need some
4: drink in my cup. I
5: want to see I high that you can't come down.
4: No. This
3: ain't what you want
7: The boys are real it's The you are real, the are real. Did you It wasn't true I don't wanna keep secrets And it's I go Just
3: cool. what you want No rules got it
8: Still gotta make a decision
7: You want somebody to come bring your flowers I can
3: promise so some flowers Make you touch my name on my name in the sand You want someone to talk for hours Talk with myself so for hours Vom Mund zum Ohr
0: im Strahle der elektrischen Kraft, kaff, kaff. DJ Earworm Mashup United States United State um genau zu sein of Pop 2023 Cut the Flowers in der Videofassung im YouTube-Kanal von DJ Earworm in der Leitung begrüße ich jetzt aus dem südöstlichen Brandenburg Christine Keilholz Gründerin und Chefredakteurin Neue Lausitz Hallo Christine, wie geht es eurem Projekt aktuell neben dem RBB? Also gibt es da eine friedliche Koexistenz?
2: Ja, hallo, schönen guten Abend aus Cottbus. Ja, wie geht es uns? Ich bin gerade dabei beim letzten Medienmagazin bei Radio 1 in diesem Jahr. Ich darf den Jahresrückblick abgeben. Das zusammen mit einer wachsenden Reichweite und zunehmenden Abonnentenzahlen. Das gibt mir doch den Eindruck, dass es ganz gut läuft.
0: Sehr schön. Wir werden gleich das Medienjahr ein bisschen Revue passieren lassen. Im Studio begrüße ich aber zunächst erstmal Benjamin Lasiva, Vorsitzender der Landespressekonferenz in Potsdam, sowie Landeskorrespondent für den Nordkorea und den Prignitzer. Ist genug neben dem RBB für euch zu tun, die ihr nicht beitragsfinanziert seid?
7: Ja, schönen guten Abend. Also an der Arbeit können wir Da können wir nicht drüber meckern, da gibt es keine Probleme. Arbeit ist immer genug da, Themen gibt es im Land auch jede Menge. Das Problem ist eher, die klassischen Zeitungen verlieren an Auflage, sie verlieren an Personalstellen und sie verlieren an Anzeigenkunden und da haben wir natürlich die ein oder andere Schwierigkeit zu überwinden, aber... Von der Herausforderung her, die da ist, würde ich sagen, geht es uns gut.
0: Aber der RBB ist jetzt nicht, sagen wir mal, ein Platzhirsch und nimmt euch Journalisten Aufgaben weg durch Berichterstattung, durch zu viel Text im Netz oder doch vielleicht?
7: Also beim Thema zu viel Text im Netz, da ist natürlich ein Wespennest in Sicht. <lacht> da kann man jetzt reinstechen, denn es ist natürlich so, dass die RBB-Inhalte im Netz ja über die Rundfunkgebühr schon bezahlt sind und deswegen kostenfrei zur Verfügung stehen. Und für viele unserer Zeitungen ist das Thema Paywall eine ganz wesentliche Sache, um überhaupt Geld zu verdienen. Wir brauchen äh, Texte, die verkauft werden müssen. Und da ist es natürlich nur bedingt hilfreich, wenn sich gleichzeitig kostenfreie Texte im Netz bewegen. Das ist ein ewiger Streitpunkt zwischen Verlegern, und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, inwieweit hier schon in den Zeitungsbereich hineingegriffen wird und inwieweit man da eine Koexistenz hat.
0: Der Begriff der Juristische ist die Presseähnlichkeit und ab wie viel Text etwas presseähnlich ist, ist leider nicht definiert worden, auch aus gutem Grund, weil es gibt glaube ich keine wirkliche exakte Definition, es ist dann eher die Anmutung ob etwas Vergleichbares von Verlagen angeboten wird, obwohl die ja auch mitunter nicht sehr presseähnlich sind. Und da bin ich schon wieder bei Christine. Christine, würdest du dich als presseähnlich bezeichnen mit Neulausitz?
2: Ja, also wir machen natürlich, wir sind ein Presseprodukt, ein Presseunternehmen, ein Medienunternehmen und bringen ein Produkt raus. Wir sind jetzt seit zwei Jahren am Markt. Wir machen in Cottbus einen wöchentlichen Newsletter, der sich mit Strukturwandel befasst, also Kohleausstieg und Strukturwandel. Das sind die Themen, die in der Lausitz spielen und für die die Lausitz bekannt ist im ganzen Land. Und die beleuchten wir auf eine Weise, die nur wir so machen. Und deshalb kommen wir auch gar nicht direkt mit dem RBB in Konflikt. Also RBB, das Angebot von RBB oder eben auch MDR, weil ein Teil der Lausitz ist ja auch in Sachsen. Das sind für uns ja, Kollegen, die etwas machen, was wir natürlich beobachten, aber was mit unserer Arbeit direkt wenig zu tun hat. Weil wir haben einen anderen Anpack für die Themen und wir haben letztlich auch ein anderes Publikum.
0: Weil ihr gar nicht erst auf Papier erschienen seid?
2: Ja, also wir sind ein Digital Only. Das hat Vorteile, das sind Nachteile. Äh, aber die Vorteile überwiegen einfach. Ne? Also äh, gegenüber den Zeitungsverlagen, ich komme ja ursprünglich auch aus dem Zeitungsbetrieb, äh, habe ich jetzt als Gründerin eines äh, Online-Magazins, eines Newsletter-Magazins den Vorteil, dass ich viel Ballast nicht habe, den müsste, um den es jetzt ja in der ganzen Finanzierungsdiskussion bei den Printverlagen geht. Also ich brauche keine Druckerei unterhalten und ich brauche letztlich auch, um einen regionalen Journalismus zu machen, kein Großteam von 70, 80 Redakteuren oder Reportern oder eben eine Struktur, die in jeder Kreisstadt eine Redaktion vorhält.
0: Für mich war die Zäsur in diesem Jahr, als am 30. September 2023 zum letzten Mal der Prignitz-Kurier erschien, die lokale Ausgabe der Matz, der Märkischen Allgemeinzeitung. Hören wir mal den Chefredakteur der Matz am 13. Mai 2023, Henry Lohmer, im Medienmagazin, als
4: er das ganze Projekt angekündigt hatte. Die Prignitz ist der am dünnsten besiedelte Landkreis in ganz Deutschland. Dort leben 76.000 Menschen auf einer Fläche, die zweimal so groß ist wie Berlin. Die Zustellung der gedruckten Zeitung ist dort nicht mehr kostendeckend möglich. Das ist ja kein Ereignis, das von heute auf morgen gekommen ist. Wir sehen die Auflagenentwicklung seit Jahren und haben nun dort diese Kostenexplosion, die in der Branche bekannt ist. Konkret ist es so aus, dass in der Prignis die Zustellkosten pro Exemplar innerhalb der letzten zwölf Monate um 34 Prozent gestiegen sind. In einigen Gebieten kostet die Belieferung im Monat je Abonnent 70 Euro. Das ist Wahnsinn. Und wir wissen, dass sich diese Entwicklung nicht umkehren wird. Und da ist es doch unternehmerisch klug zu sagen, wir verabschieden uns von diesem Geschäftsmodell Print und gehen mutig in die digitale Zukunft. Ist das,
0: Benjamin, nur ein Problem der MADS, dass die ich sag mal, dann doch mit einem Spitzenstift nachgerechnet hat und gesagt hat, das ist jetzt eigentlich nicht mehr zeitgemäß und es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Oder stehen alle Zeitungen, die im Sendegebiet des RBB, also in Berlin und Brandenburg erscheinen, vor einer ähnlichen Aufgabe? Wir müssen den Cut machen, ansonsten wird es sich nicht rechnen.
7: Es stehen zumindest alle Zeitungen vor der Herausforderung, sich zu überlegen, wie es künftig weitergeht. Was Henry Loma gesagt hat in dem O-Ton, das trifft auf alle Blätter zu, die in der Fläche unterwegs sind. In Berlin sicherlich noch nicht so stark, aber wer in der Uckermark, wer in der Lausitz, wer in, im Havelland zustellen will, der wird irgendwann auf ähnliche Kosten kommen. Deswegen guckt eigentlich die ganze deutsche Zeitungslandschaft, nicht nur Berlin und Brandenburg, gerade sehr neugierig auf die Prignitz. Wie viele Abonnenten verliert die Matz, Wie viele Abonnenten kann sie halten mit dem Online-Produkt? Rechnet es sich wirklich? Ist es ein Erfolgsprojekt? Ist es kein Erfolgsprojekt? Wenn die Matz in der Prignitz Erfolg hat, werden alle anderen mittelfristig nachziehen. Auch wenn zum Beispiel der Prignitzer im Moment noch auf Printausgaben sitzt.
0: Das ist das Konkurrenzprodukt sozusagen, für den du auch schreibst.
7: Genau, deswegen hm. bin ich da auch ein bisschen befangen. Ja. Das ist die in Brandenburg verbliebene Ausgabe der Schweriner Volkszeitung, die nach der Wende eben durch die Kreisgebietsreform auf brandenburgischem Territorium äh, entstand.
0: Bilanz hatte äh, Matzak, also der äh, Verleger der Matz wiederum, Thomas Düffert beim Zeitungskongress in diesem Jahr. Ähm, er ist der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung und hören wir mal ihn, wie er dort Bilanz gezogen hat. Das war im Umfeld der ähm, ja, Einstellung der Printausgabe.
4: In diesem Jahr fahren wir das Ergebnis mal richtig runter. Das hat uns jetzt äh, mal für diese kleine Lokalausgabe 500.000 Euro gekostet. Das ist, das ist zu viel. Das ist auch, wenn wir über Transformationsförderung sprechen, meines Erachtens ein Ansatzpunkt
9: an die Politik, weil jetzt mal Matzak ist groß und das passt schon alles irgendwie, aber ähm, ob das jede kleine Lokalzeitung in der Form machen kann, und
0: weiß ich nicht. Das ist die Frage. Hat denn zum Beispiel die Zeitung, für die du arbeitest, auch Geld, um diesen digitalen Wandel vollziehen zu können? Oder ist das damit gemeint, wenn Zeitungsverleger bei der Politik anrufen und sagen, wir wollen eine Zustellförderung, was ja dann eigentlich eher eine Transformationsförderung ist? Ne?
7: Also ich denke, es geht schon in die Richtung, was die Zustellförderung betrifft, was auch die Transformationsförderung betrifft, dass man sich in diese Richtung Gedanken machen muss. Denn wann, was würde ja passieren, wenn eine Lokalzeitung nicht mehr da wäre? Dann wäre niemand mehr da, der in die Gemeinderäte geht, dann wäre niemand mehr da, der die Geschichten vor Ort ausgräbt und dann wäre letztlich auch niemand mehr da, der merkt, wenn ein Bürgermeister über die Stränge schlägt oder wenn in einer Kommune ein Finanzskandal entsteht, weil es eben kein lokales Medium vor Ort mehr gäbe. Sicher, es gibt dann den rbb, der guckt regional auf die Dinge. Der ist auch nicht in jeder kleinen Kommune immer vor Ort. Es gäbe sicherlich auch den einen oder anderen Blogger, der vor Ort noch was machen würde. Aber das sind dann schon keine ausgebildeten Journalisten mehr. Und da würde dem Land sicherlich einiges verloren gehen, wenn es die Lokalredakteure in den Tageszeitungen, in den Wochenzeitungen vor Ort nicht gäbe.
2: Also das sehe ich jetzt weniger schwarz.
0: Da, da meldet sich Christine mit ihrer neuen Lausitz quasi. Ähm, wie lokal seid ihr denn? Also wie viele Journalisten sind denn im Einsatz in der Lausitz?
2: Ähm, also ich, ich würde gerne auf den Benjamin eingehen. Also ich, äh, ich sehe das weniger schwarz. Was er da jetzt beschrieben hat, das geht letztlich davon aus, dass... Ähm Lokaljournalismus nur von Zeitungen gemacht wird. Also das ist im Moment so, aber es ist ja nicht so, dass Zeitungen und äh, regionale Zeitungsverlage die einzigen sind, die diesen Journalismus auch in der Breite machen können. Das ist auch etwas, das sich verändern wird. Also Digitalisierung im Journalismus bedeutet ja nicht in erster Linie, dass die Zeitungsverlage, also dass die Zeitung jetzt nicht mehr als Zeitung erscheint, sondern im Netz und dass die Leute ihre Texte im Netz finden und das heißt eben auch nicht nur, dass es jetzt die Zeitungsverlage sind, die sich digital aufstellen müssen. Nein, also Digitalisierung im auch im regionalen und lokalen Journalismus bedeutet, dass neue Formate entstehen und mit den Formaten ändert sich die ganze Landschaft. Es kommen neue Player rein und es ändern sich auch die Inhalte und das macht die Sache gerade hochspannend. Und ich glaube nicht, dass das Ganze mit einem großen Desaster endet, dass am Ende niemand mehr über bestimmte Dinge schreibt.
0: Aber nochmal zu meiner Frage, wie viel Manpower habt ihr denn für die Lausitz?
2: Also wir haben ein sehr kleines Team. Ich habe eine Redaktion, die besteht in etwa aus fünf Leuten. Das sind Autoren. Wir haben darüber noch einen Kreis an Kommentatoren. Das sind Leute, die sich auch spezialisiert haben auf diese bestimmten Themen, die wir machen. Also wir schreiben ja nicht regional im Sinne des Regionaljournalismus über die Region Lausitz. Nein, unser Thema ist ja... Der Strukturwandel, das heißt, ich habe jetzt Leute, die schreiben über Energiewirtschaft, kennen sich da aus, über die Förderlandschaft kennen sich da aus oder eben auch die, die, die kulturelle Landschaft, die auf eine bestimmte Art und Weise gefördert wird, was ja auch mit dem Strukturwandel zu tun hat. Das sind teilweise ziemlich technische Themen. Ähm, und äh, da kommt es weniger darauf an, wie viele Leute man hat, sondern dass man ein, zwei, drei gute versierte Leute hat, die in den Strukturen drin stecken und die darüber gut berichten können. Und äh, ja, also mit einem kleinen Team lässt sich das gerade so gut machen, dass ich sagen kann, also wir sind ein regionales Medium durchaus schon geworden und äh, ja, wir können die Lausitz auf diese Weise gut covern.
0: Und das ginge auch mit der Prignitz? Oder ist das tatsächlich eher eine Landschaft, die sehr arm ist an Berichterstattungsthemen?
2: Mit der Prignitz, das ist eine interessante Frage. Prignitz, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe schon andere Regionen, die ich besucht habe, mal so mir angeschaut und gedacht, Mensch, ja, hier gibt es ein bestimmtes Thema, das ist groß. Es gibt vielleicht eine Branche, es gibt ein bestimmtes Cluster, es gibt eine bestimmte große Berufscommunity und darüber hinaus eine große Öffentlichkeit, die sich mit genau diesen Themen dieser Community Befasst. Das kann zum Beispiel eine Automobilindustrie sein. So, und wenn man jetzt, sich jetzt denkt, in einer Region wie m, beispielsweise Westsachsen ein Medium zu machen, das die Automobilcommunity dort bedient, das sind schon ein paar zigtausend Leute.
7: Benjamin ich stimme dir zu bei dem Punkt, dass du, wenn du so ein Spezialthema hast oder so ein allesübergreifendes Thema, in einer Region hast, dazu so ein Medium machen kannst, wie du die neue Lausitz gerade machst. Ich stimme dir nicht zu, wenn es darum geht, äh, wer beim Feuerwehrverein in die Kasse gegriffen hat, wer eine Volksabstimmung, ein Volksbegehren vielleicht nicht rechtmäßig abgelehnt hat. Äh, ich stimme dir auch nicht zu, wenn es um die ganz alltäglichen kommunalen Probleme geht. Ich glaube, die neue Lausitz und das, was du da in der Lausitz machst, ist unglaublich erfolgreich. Und zwar gerade deswegen, weil du von einem Oberthema hier auf die Region guckst. Das, was ich vorhin meinte, ist aber mehr der Journalismus, der von der Tagesaktualität und von den lokalen Themen her quasi von unten nach oben guckt, ohne Oberthema. Und da, glaube ich, wird es schwieriger, dann so ein Online-Magazin zu machen. In Städten mag es auch noch mal anders sein als auf dem ganz flachen Land. Ich glaube, in einer Stadt wie Cottbus oder in einer Stadt wie meinetwegen Lübben oder Brandenburg an der Havel wird man immer noch genug Abonnenten und genug Werbekunden für Newsletter-ähnliche Angebote bekommen. Ich glaube, in den kleineren Gemeinden wird es schwierig und da kann es passieren, dass Dinge verloren gehen.
0: Wie sieht es denn, Christine, aus mit dem Stellenwert des gemeinnützigen Journalismus? Ihr wollt ja doch ein bisschen ähm, auch davon leben, aber es gibt ja auch sozusagen noch die andere Form, die sich entwickelt.
2: Ja, das ist gerade ein Trend in der Branche, gerade in dieser Gründerszene. Also äh, da hat sich ja gerade 2023 auch sehr viel getan. Also es sind etliche neue Projekte entstanden, manche sind auch wieder verschwunden. Ähm, viele setzen dabei auf dieses Prinzip der Gemeinnützigkeit, was ja letztlich davon ausgeht, von der Annahme, dass man in bestimmten Regionen, in bestimmten Orten äh, profitabel Journalismus nicht oder nur sehr eingeschränkt betreiben kann und dass es dadurch letztlich eine, eine Finanzierung braucht, die entweder vom Staat kommt oder äh, von Stiftungen. Ja, das ähm, ist eine Überlegung, die ist gerade sehr groß. Ich glaube daran. Nicht so wirklich. Das ist eine interessante Idee, aber wir setzen bei der neuen Lausitz auf ein anderes Prinzip. Wir denken ganz einfach marktwirtschaftlich in gewisser Weise. Ja, Wir haben ein Produkt, wir haben eine Kundschaft definiert, wir haben bestimmte Multiplikatoren angesprochen, wir haben einen Bedarf ermittelt. Und äh, haben äh, einen Versuch gestartet mit einem Angebot und dieses Angebot äh, mussten wir auch ab und an entsprechend anpassen und ein bisschen reagieren auf die äh, Reaktionen, die da, die dann eben kommen, wie das angenommen wird. Aber im Großen und Ganzen hat sich diese Idee als gut erwiesen und ähm, es verkauft sich. Auch. Es verkauft sich, es lässt sich so machen, dass man sagen kann, da sind Kunden, die bezahlen für das, was Journalismus ursprünglich mal leisten sollte. Erstens Information, zweitens eine Plattform für regionale Akteure auch äh, äh, für die Dinge, die sie tun, äh, bereitstellen und drittens auch ein Forum für Debatten sein. Und das können wir auf die Weise sehr gut. Und das ist etwas, das ähm, ein Teil der Öffentlichkeit wirklich schätzt. Also was ich sagen kann, nach den zwei Jahren, wo wir jetzt da sind, wir setzen eine kritische Öffentlichkeit, die uns trägt. Und diese kritische Öffentlichkeit, wer hätte gedacht, ist auch in einer Region wie der Lausitz in einem Maße vorhanden, dass wir sagen können, wir können das machen und äh, wir können sogar expandieren.
0: Dann ähm, bringe ich mal jetzt den RBB ins Spiel, der in diesem Jahr, ich glaube, die Medienpolitik zumindest sehr stark dominiert hat nach dem Krisenjahr 2022, als es im ähm, Sommer so richtig hochging hatte der RBB ja sehr viel Energie nötig, um sich zu konsolidieren, beziehungsweise auch die eigene Rolle zu finden. Und äh, im Hintergrund spukte immer noch so Patricia Schlesinger umher. Das meine ich jetzt gar nicht so irgendwie mystisch, sondern sie hat ja quasi die Weichen gestellt. Hören wir mal.
1: Wir haben 14 Regionalkorrespondenten benannt. Bei uns werden sie Landeskorrespondenten genannt, die in die Regionen in Brandenburg gehen, dorthin, wo niemand ist, dorthin, wo es keine Lokalzeitungen mehr gibt, wo es niemand mehr ist, der eine objektive, klare und nicht von Kommerz gesteuerte Berichterstattung möglich macht, denn die ist zu teuer. Die ist zu teuer, die kostet uns richtig Geld. Das ist, lohnt sich für kein kommerzielles Unternehmen. Und ich habe vollstes Verständnis, wenn das dort nicht mehr stattfinden kann. Aber es muss stattfinden.
0: Das ist im Prinzip, Benjamin, was du schon angedeutet hast, dass der RBB tatsächlich hier in so etwas wie ein, eine komplementäre Entwicklung hinein stößt, ohne Journalismus, der sich kommerziell finanzieren muss, zu behindern. Habe ich das richtig interpretiert, was du vorhin gesagt hast?
7: Zumindest würde ich es so formulieren, dass wir in Brandenburg journalistisch wesentlich ärmer dran wären, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen vom RBB nicht hätten, die ja tatsächlich mit einer gewissen Manpower, die kaum ein anderer Player aufbringen kann, da sind, die vor Ort in den Regionalstudios sitzen oder auch hier in Potsdam, ähm, würden die fehlen, würden manche Geschichten nicht entdeckt werden, sie würden nicht erzählt werden, sie würden nicht kritisiert werden. Das soll dem RBB jetzt keinen Freibrief ausstellen, aber... Es ist schon so, dass der RBB für den Brandenburger Journalismus eine gewisse Bedeutung hat.
0: Und trotzdem steht dieser Journalismus unter Kritik. Angeblich sei zu wenig Brandenburg-Berichterstattung in den letzten Jahren gewesen. Wir hörten gerade den Originalton von Patricia Schlesinger aus dem Jahre 2021 aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin vom 24. Februar. Zwei Monate später sagte sie im Landtag Brandenburg...
1: Wir berichten aus Regionalstudios, Regionalbüros und neuerdings eben mit 14 weiteren Regionalkorrespondentinnen und Korrespondenten. Letzter Satz. Auf Berlin, die Hauptstadt, schauen besonders viele Menschen. Auf Brandenburg schauen besonders wir. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, denn wir tragen Brandenburg in unserem Namen.
0: Also die öfter wiederholte Bemerkung, dass Patricia Schlesinger nur die Hauptstadtregion oder besser gesagt nur die Hauptstadt als Hauptstadtsender den RBB im Blick hatte, habe ich nicht gefunden im Archiv, diese einseitige, zumindest verbal in der Öffentlichkeit gemachten Erklärungen. Und auch die Landesregierung hatte keine Indizien, dass Patricia Schlesinger damals die Unwahrheit gesagt haben könnte. Hören wir mal in der Hauptausschusssitzung des Brandenburger Landtags Dr. Benjamin Grimm, er ist der Medienstaatssekretär dort.
1: Dass der ähm, äh, RBB auch zukünftig seinen Auftrag wahrnimmt für Brandenburg, das ist das Entscheidende aus Sicht der Landesregierung und ich habe mich bei virtuellen Besuchen in den Regionalstudios davon überzeugt, dass das auch der Fall sein wird. Nach dem, was mir dort berichtet worden ist, geht mit dieser crossmedialen Neuausrichtung eine Stärkung der regionalen Berichterstattung einher. Für mich sind auch Belege, dass der RBB in den Regionalstudios erheblich investiert hat. 1,5 Millionen für die Modernisierung und auch, dass 14 Regionalkorrespondenten zukünftig aus den Landkreisen, kreisfreien Städten berichten werden, die jetzt nicht unmittelbar durch ein Regionalstudio in der Berichterstattung schon gut abgedeckt sind.
0: Benjamin Lasziver. Nicht Benjamin Grimm, das ihn hörten wir gerade. Ähm, du als Vorsitzender der Landespressekonferenz hast ja den Überblick in Potsdam. Hat der RBB tatsächlich, und das ist ja jetzt die These, zu wenig Brandenburg im Programm abgebildet, sodass man im Staatsvertrag ja jetzt eindeutig festgelegt hat, ein neues, äh, ja ich sag mal, Regionalbüro/Studio in Brandenburg an der Havel.
7: Also ich würde Folgendes sagen: Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt zu wenig Brandenburg war. Ich würde aber schon sagen, dass man sich die Frage stellen muss, welches Brandenburg abgebildet wurde. Und diejenigen, die regelmäßig das RBB-Fernsehen sehen und im Brandenburger Landtag sitzen, hatten halt auch häufiger mal den Eindruck, das war in den Debatten deutlich spürbar, dass es zu viele Ausflugstipps, zu viele Spreewaldkanfahrten und zu viel Brandenburg aus Sicht der Berliner war. Also dass man quasi von Berlin aus ein Brandenburg-Bild hat, dass sich meinetwegen an der Grünen Woche und der Brandenburghalle festmacht, dass sich an den Spargelhöfen festmacht, an den Ausflugsfahrten im Spreewald, das aber wenig mit den politischen Themen vor Ort zu tun hat. Und dass dieses Berliner Brandenburg-Bild vielleicht auch ein bisschen überwogen hat.
0: Nun gibt es ja, also ich kenne kein weiteres. Nur ein wirkliches Gutachten aus dem Jahr 2021, das sich nennt Ergebnisbericht und Gutachten, Monitoring, RBB Fernsehen, Sendeumfang mit Regionalbezug Brandenburg Berlin. Dies hatte Katrin Ferner, die Übergangsintendantin im Mai dieses Jahres, genau gesagt am 25. Mai 2023, auf der rbb-Unternehmensseite öffentlich gemacht. Ich zitiere mal kurz. Im Hinblick auf die Frage nach der Gewichtung der Berlin- und Brandenburg-Berichterstattung lässt sich abschließend festhalten, dass bei der für den Grundversorgungsauftrag besonders relevanten Berichterstattung über Politik und Gesellschaftsthemen keine gravierenden Ungleichverteilungen zwischen den beiden Ländern zu beobachten sind. Dass sich der RBB in der Berichterstattung über Human-Touch-Themen und Sport verstärkt auf Berlin konzentriert, Erscheint angesichts der Berliner Ereignislage mit höherer Kriminalität, einer höheren Dichte an prominenten Persönlichkeiten sowie der bekannten Berliner Sportvereine schwer zu vermeiden und publizistisch angemessen. Zitat Ende. Und der RBB fügt noch hinzu, das Ergebnis entspricht im Wesentlichen den Erkenntnissen, die der RBB aus seiner eigenen Medienforschung regelmäßig gewinnt. Ich sage nun wieder, die Schieflage, die der brandenburgischen Landesregierung da ähm, vorkommt oder die sie ausgemacht hat, ist bis jetzt nicht wirklich wissenschaftlich belegt worden. Und dennoch aber, das zur Ergänzung, stellt die Intendantin, die amtierende, jetzige Intendantin Ulrike Demmer im Hauptausschuss am 1. Dezember in Aussicht.
2: Und wir werden jetzt zusätzlich auch noch die Berichterstattung aus dem Westen Brandenburgs ab Januar deutlich ausbauen. Das heißt, wir setzen zusätzliches redaktionelles Personal ein, werden aber auch das Korrespondentennetz erweitern. Das heißt, in Westbrandenburg wird es künftig sieben regionale Auskenner geben statt bisher vier und werden insgesamt 400.000 Euro
5: mehr als bisher investieren in Programme aus Westbrandenburg, aber eben in Menschen, die dort das Programm machen, Journalisten, die Programm machen, nicht in Büros.
0: Das kommt jetzt schon anders durch den neuen RBB-Staatsvertrag, das reichte der Politik nicht, dieses Bekenntnis. Christine, ähm, die Frage ist denn hier tatsächlich aus deiner Sicht der RBB zu äh, Lachs mit Brandenburg umgegangen? Ist das vielleicht auch ein Glück für dich?
2: Äh, nö, das, das kann ich so nicht erkennen, dass das so ist. Und ich möchte an der Stelle jetzt auch mal eine kleine Lanze brechen für den RBB. Und zwar für das, ja sagen wir mal, Twitter wesen was der RBB ja ist. Also diese Vermischung zwischen Hauptstadtsender mit angeschlossenem Regionalsender. Ich weiß nicht, wo auf der Welt es das in der Form überhaupt noch gibt. Also das heißt, da ist eine Anstalt, die muss ein Programm machen, das muss den Leuten in Prenzlau. Schmecken und äh, gleichzeitig den in Schenken-Döbern. Ja. Also das finde ich journalistisch hochreizvoll und eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe vor allem auch. Ne? Also wenn wir sowas jetzt in den USA hätten, ähm, das, das wäre ja quasi die Verbindung des Trump-Amerika mit dem Biden-Amerika. Also genau das, wo wir jetzt feststellen, überall das ist das Problem, das die Demokratie hat, ja, dass da zwei unterschiedliche Publika sind, die nicht zueinander kommen. Das verbindet der RBB insofern super. Ähm, was ich eher erkennen kann, hinter dieser, ja, irgendwann, so, so diesem, ein, ein kleines bisschen ist es ja schon ein Geweine, es ist jetzt so wenig Brandenburg. Ich glaube, das hat erstens damit zu tun, dass sowieso landespolitische Themen regionalpolitische Themen, manchmal auch lokalpolitische Themen ist immer schwierig haben, sich da durchzusetzen, gerade wenn da eben noch Human Touch und der Schwalzkahn mit ins Spiel kommen. Ähm, das ist ein altes Lied. Ja, Da geht es natürlich irgendwie darum, dass man journalistisch vielleicht auch mal so den Spin findet, wie man das machen kann. Ja, das, da, da ist der einzelne Reporter gefragt, Logo. Ähm, ich erkenne aber auch was anderes darin. Es ist natürlich da so dieses ähm, also ich erkenne darin so dieses Gefühl von medialer Bevormundung, die im ländlichen Raum ja auch so, also dieses Gefühl greift ja um sich. Das heißt, es wird ein Journalismus gemacht von Leuten, die sitzen irgendwo in der Stadt, die schreiben über uns, die berichten über uns, die kennen uns nicht. Da, 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 ist, da wird eine Ferne angenommen, die vielleicht gar nicht mal unbedingt da ist, aber die wird einfach angenommen. Und teilweise geht ja die Tendenz in der Branche auch ein bisschen dahin, dass man das schon sehr sensibel betrachten muss. Also ich finde zum Beispiel, es ist eine größere Zäsur für den Journalismus in Brandenburg. Also die größere Zäsur, als dass es jetzt in der Prägnis keine gedruckte Zeitung mehr gibt, finde ich, dass, dass sich jetzt die Regionalzeitungen seit einigen Jahren in Ostdeutschland gegenseitig aufkaufen. Und dass damit eben auch ganze Städte, Oberzentren entstehen, wo keine journalistischen Entscheider mehr sitzen, auf Regionalzeitungsebene. Ich, ich finde, das finde ich sehr bedenklich.
0: Ich finde bedenklich zum Beispiel, dass die Infrastruktur in Brandenburg immer noch so äh, schlecht ist, dass wir dich zwar verstanden haben, aber es gab doch Aussetzer. Ähm, ich würde ganz gerne noch die letzte Minute euch äh, eine Chance geben. Benjamin hier im Studio, das Jahr 2024 wird ein wichtiges äh, politisches Jahr werden. Im Herbst, genauer gesagt am 22. September, sind Wahlen. Wie bereitest du dich vor, wie bereiten sich aus deiner Kenntnis Journalisten vor, um das gut zu covern?
7: Ich denke, das Wahljahr ist ein Großkampfjahr für jeden in Brandenburg tätigen Journalisten. Insbesondere das Erstarken der AfD im Land wird man beobachten müssen. Und hier wird es dann sicherlich irgendwann auch Wechselwirkungen zur Medienpolitik geben, wo man aufpassen muss.
0: Christine, in der Lausitz, ist das für dich, was in Potsdam passiert, überhaupt relevant?
2: Ja, ja, natürlich, selbstverständlich, weil da werden ja wichtige Entscheidungen getroffen. Die Landtagswahlen, das sind ja bei uns zwei, die das betreffen, auch die in Sachsen, die sind natürlich ein Riesenthema. Da wird es darum gehen... Für uns geht es gerade darum, wie können wir uns so aufstellen, dass wir inhaltlich die Dinge ganz anders beleuchten können. Also das ist ja das, was wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir die Dinge hintergründig und tiefgründig berichten und eben auch Themen aufgreifen, die andere nicht aufgreifen. Ich möchte mal an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Also die Aber Frage, wirklich nur ein äh, kleines Beispiel? Ein kleines Beispiel, ja. Also die Frage, ob die Lausitz eigentlich auch früher aus der Brandkohle aussteigen kann als 2038, die sich ja gerade überall in Deutschland stellt, die wird in äh, im nächsten Jahr eine große, große Rolle spielen. Wir als neue Lausitz beantworten diese Frage anders als RBB oder Lausitzer Rundschau oder Sächsische Zeitung. Also wir sagen ganz klar, ja, das kann die Lausitz, weil äh, viele wichtige Entscheider sagen, dass das geht, ja zum Beispiel auch der Vorstandsvorsitzende der LeaG, der hat es ja schon mehr oder weniger gesagt, ja. So, wir sind, äh, wir können das ganz anders äh, covern und wir können eben auch diese ganzen hochemotionalen Streitthemen auf eine Weise beleuchten, dass man vielleicht ein paar Brücken schlagen kann und damit auch ein Publikum erschließen kann, das äh, bisher nicht so wirklich zugänglich ist.
0: Meint Christine Keilholz, Gründerin und Chefredakteurin Neue Lausitz. Und hier im Studio war Benjamin Lasive, Vorsitzender der Landespressekonferenz in Potsdam, sowie Landeskorrespondent für den Nordkorea und den Prignitzer. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Wir haben das Jahr logischerweise nur in zwei Schwerpunkten gestreift und konnten nur ganz wenig draufblicken, was 2024 sein wird. Aber ich habe die Hoffnung, dass das medi regelmäßig berichten kann. Und dann seid ihr auch wieder herzlich eingeladen. Erstmal bis hierhin vielen Dank und einen guten Rutsch und möglichst, ich sag mal, keine großen Verwerfungen, sondern im Gegenteil.
7: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: So, Dank. genau. Und ähm, Medienmagazin-Hörer wissen eigentlich, um den Jahreswechsel gibt es nur noch ein weiteres Ritual, was nur noch fehlt. Das ist das, was äh, Dinner for One im Fernsehen ist, ist Gute Nacht Freunde, hier bei Radio 1 seit dem jahre 2000. Guido Meyer hat wieder die zusammengefegt, sage ich mal, despektierlich, die es nicht schaffen ins Fernsehjahr 2024, also ins nächste Jahr. Und ähm, Seit dem Jahr 2000, wie gesagt, fegt er hier im Medienmagazin zum Schluss alles nochmal ordentlich durch. Gute Nacht, Freunde. Und jetzt das
4: Heute-Journal mit Anne Gellinek. Guten Abend, Frau Gellinek.
1: Guten Abend zu den Tagesthemen.
4: Guten Abend, Frau Slomka.
5: Liebe Frau Hilner, ich bin heute das erste Mal da. Oh, will ist mein Name, aber mach nicht. das war <lacht> jetzt
6: ein Fubai. Entschuldigen Sie. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt oder geht freiwillig oder singt alle Jahre wieder. Alle
6: Jahre wieder, weil es so Sitte
0: ist, denn bei Schlefatz, wo das so üblich
4: ist. Nach elf Jahren befand Tele 5 wohl, schläferz sei eine der schlechtesten Sendungen aller Zeiten und stellte die schlechtesten Filme aller Zeiten ein. Nachdem Oliver Kalkofe und Peter Rutten 160-mal Filme verrissen hatten, wurden sie nun selbst zum Opfer. Und sie sparten nicht mit Kritik an ihrem bisherigen Arbeitgeber, der nach Einstellung auch der letzten Eigenproduktion nunmehr zu einer reinen Filmabspielstation verkomme.
0: Lass uns ein letztes Mal an dieser Stelle das Glas erheben. Wir vermissen euch jetzt schon,
4: aber nur kurz. Da ahnte Peter Ruttenwurf schon was, was dann auch am Tag nach der letzten Schleefatz-Sendung auf Tele5 öffentlich wurde, ab Juni
0: 2024. Ja!
4: Apropos alle Jahre wieder und Weihnachten. Solche mit Carmen Nebel wird es im ZDF künftig nicht mehr geben. Nachdem wir die Mainzer 2021 bereits ihre eigene Samstagabendshow Willkommen bei Carmen Nebel genommen hatten, ging es nun auch ihrer alljährlichen Weihnachtssendung Heiligabend mit Carmen Nebel an den Kragen.
1: Dankeschön für viele Jahre der Gastfreundschaft. Es war immer schön, Weihnachten hier zu sein. Danke, und Sie waren wie immer ein großartiges Publikum.
4: Weniger als 2 Millionen Zuschauer und Marktanteile im einstelligen Bereich genügten dem ZDF nicht mehr für eine Fortführung Weihnachten 2024. Bei der ARD wäre man über solche Zahlen froh gewesen, denn live nach neun kamen zuletzt nur noch auf 400.000 Zuschauer und damit nur ungefähr halb so viele wie die zeitgleiche Konkurrenz vom ZDF volle Kanne.
1: Es ist traurig, dass es zu Ende geht, aber es war eine wundervolle Reise. Es war viel Anarchie dabei, viel gute Laune am Morgen. Und ich kann nur noch mal an Sie Danke
0: sagen, liebe Zuschauer. Ohne Sie wäre diese Sendung niemals das gewesen, was sie sein konnte. Vielen,
1: vielen, vielen, vielen Dank.
4: Nach etwas mehr als fünf Jahren ist ab dem neuen Jahr morgens um neun nichts mehr live im Ersten. Und auch abends fehlt jetzt jemand.
7: Ey, das ist ein Drittel meines Lebens gewesen. Eine ganze Generation ist in Deutschland mit mir als Stimme des ESC aufgewachsen. Und ich dachte, es ist ein guter Moment aufzuhören.
4: Seit Dublin 1997 führte NDR-Kommentator Peter Urban durch den Eurovision Song Contest. Nur einmal war er krank. Dabei habe er es anfangs kaum glauben können, als ihm dieser Job angetragen worden sei.
7: Willst du den ESC machen und ich erstmal... Wie? Was? Nein, ich habe es gemacht und habe es nie bereut.
4: Und so war Liverpool 2023 Endstation. Kein Rumreisen mehr, keine hässlichen Kostüme, keine schlechten Songs. Endlich frei.
0: Liebe Leute in Deutschland, dieses war mein letzter
7: ESC-Kommentar nach über 25 Jahren. Ich hoffe, ich habe Ihnen diese einmalige Veranstaltung und Ihren Wandel schmackhaft gemacht. Ich danke den Kommentatoren aus vielen Ländern, die zu Freunden geworden sind und meiner Familie, die oft auf mich verzichten musste. Jetzt können wir gemeinsam schauen. Vor allem danke ich Ihnen zu Hause für die Treue. Auch in den Jahren, wenn es für uns nicht so gut lief. Es war mir immer ein Vergnügen und eine große Ehre. Danke.
4: Ebenfalls im Mai hatte Dunja Hayali keine Lust mehr. Nach nur 41 Ausgaben aktuelles Sportstudio liegt die Moderation dieses ZDF-Klassikers nun wieder, von Katrin Müller-Hohenstein abgesehen, in Männerhand. Wenigstens das Sportstudio durfte Müller-Hohenstein behalten, nachdem das ZDF sie nach 16 Jahren Moderation der Sportler des Jahres zusammen mit Rudi Zerne im Dezember weggelobt hatte. Dunja Hayali hingegen blieb nicht mehr viel.
1: Das war sie also nach puh, einmal tief durchatmen, fast fünf Jahren meine letzte Sendung hier im aktuellen Sportstudio und ich habe einfach ein paar andere Aufgaben und ich weiß, der ein oder andere zu Hause hat bestimmt ein bisschen was zu kritisieren, wir kommen zu spät, zu viel Fußball, dies oder das. Ich lasse Ihnen gerne Ihre Kritik.
4: Mit den anderen Aufgaben meint sie ihren Job beim ZDF-Morgenmagazin und hin und wieder eine Vertretung im Heute-Journal. Das muss reichen.
1: Ich bleibe euch auf jeden Fall treu, wenn dann jetzt auch vom Sofa aus. Es war eine tolle Reise. Vielen Dank.
5: Wo Böttinger drin ist, steht jetzt auch Böttinger drauf.
1: Böttinger, so heißt meine neue Sendung in der ersten Sendung, das vergesse ich nie.
4: Schon vergessen, diese Sendung von Bettina Böttinger, die nur ein Jahr auf dem Schirm war im dritten Programm des WDRs. Erfolgreicher war die Moderatorin danach als Gastgeberin des wieder ins Leben gerufenen Kölner Treffs. Seit 2006 saß Bettina Böttinger im wöchentlichen Stuhlkreis, hatte längst die Altersgrenze überschritten, und wollte den Treff daher nun auflösen und niemand Neues mehr treffen. Wir schalten
1: jetzt nach Düren zum Kollegen Jochen Hütte. Hallo Hütte.
4: Ja, gut. Ja. Hallo Jochen. Im Studio. Ja, gut. ja, Getroffen wird sich weiter, auch mit anderen Moderatoren, aber B trifft nicht mehr. B ging.
1: Das war's von mir und ich sage danke, danke WDR.
4: Seit dem Jahr, in dem sich erstmals Bettina Böttinger im Kölner Treff traf, stand Karin Joska am Pol der Tagesthemen bis Anfang Oktober.
1: Schwer, wehmütig, dass ich mich hier nach 16 Jahren verabschiede, aber natürlich auch gleichzeitig sehr froh, so lange Teil einer Redaktion gewesen zu sein, die jeden Tag aufs Neue versucht, diese Welt zu verstehen und diese auch für sie Verständlich zu machen. Darum braucht es Sendungen wie diese. Bleiben Sie also bitte bei den Tagesthemen und seien Sie nett zu Jessie Wellmer. Sie
5: ist es auch.
4: Nach dem Medienmagazin Zapp im dritten Programm und der Kultursendung Titel Thesen Temperamente am Sonntag. Moderierte Karin Mioska seit Juni 2007 die Tagesthemen, zuletzt im Wechsel mit Ingo Zamperoni. Moment, 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 Moment Karen, du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir dich hier einfach so vom Hof reiten lassen. Vor allem, wenn äh, die, die so älteste Moderatorin, die jemals die Tagesthemen moderiert hat, hier sich verabschiedet. Und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, jetzt Tschüss sagen zu müssen. Im Namen von der ganzen Tagesthemenredaktion, aber auch im Namen von ganz ARD aktuell und ich glaube, das sagen zu können, im Namen von allen Tagesthemenzuschauern sagen wir dir von ganzem Herzen alles Gute, aber vor allen Dingen vielen, vielen Dank für ganz viele wunderbare, einzigartige, karreneske sozusagen <lacht> Tagesthemenmomente. Obwohl es doch eigentlich karmeneske Momente heißen müsste, oder nicht?
9: Carmen Miosga, die beendet nach 16 Jahren ihren Job bei den Tagesthemen.
4: Zum Jahreswechsel übernimmt sie den Sonntagabend und damit den Talkshow-Sendeplatz im Ersten.
6: Dann übergibt Anne Will an Carmen
4: Miosga. Und das tat sie im Dezember.
5: Von Karen glaube ich mir einen Satz, den sie über ihre Nachfolgerin, über Jessie Wemer gesagt hat. Sie hat gesagt, seien Sie nett zu ihr, sie ist es auch. Kann ich bei Karen genauso Aussagen seien Sie nett zu ihr, sie ist es auch.
4: 2007 gestartet, später für ein paar Jahre auf den undankbaren Mittwochabend verschoben, damit Günther Jauch sonntags ran konnte, aber stets Garant für mehrere Millionen Zuschauer. Gute Nacht, Anne.
5: Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für das große Vertrauen und das Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Wir haben ja, muss man sagen, in den etwas mehr als 16 Jahren dann doch etliche Stunden miteinander verbracht.
4: Apropos Tagesschau. Von NDR aktuell zu pro 7 war Linda Zervakis 2021 gewechselt. Nach 77 größtenteils zuschauerfreien Sendungen Zervakis und Optenhöfel live dürfte sie das womöglich bereut haben. Der Sender war lange geduldig mit den schlechten Quoten, zog dann in diesem Monat aber letztlich doch den Stecker.
1: Ja, es ist tatsächlich die letzte Sendung. Das waren tolle 77 Sendungen.
4: Selbst das zuschauerstarke TV-Total im Vorfeld konnte Zoll nicht helfen. Während Matthias Obtenhöfe beim Sender bleibt, ist Linda Zawakis Zukunft derzeit so ziemlich unklar. Was 1997 mit Nina Ruge Alles gut. begann, ging 2023 zu Ende. Die Leute heute wurden dem ZDF irgendwann zu gestrig.
2: Hallo zur letzten Sendung von
1: Leute heute live aus München. Es ist soweit, eine Ära geht zu Ende. Nach mehr als 26 Jahren stellt das ZDF die Sendung Leute heute ein.
4: Und keiner weiß so recht, wieso. Denn die Quoten waren gut. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei fast 20%. Aber das ZDF möchte mehr in die Produktion jüngerer Programme für die Mediathek investieren. Moderatorin Karin Webb und ihre Mitarbeiter in München waren bereits im Januar über das Aus der Sendung im September informiert worden. Für sie gilt alles nicht gut.
2: Und zum Schluss möchte ich mich im
1: Namen des ganzen Leute-Heute-Teams ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben uns all die Jahre die Treue gehalten, die Sendung geschaut. Manchmal drei Millionen an einem Abend. Vielen Dank dafür. <Musik>
4: Noch eine werktägliche ZDF-Sendung wurde eingestellt, jetzt schon zum zweiten Mal. Bis 1982 hatte sich die Drehscheibe gedreht, hielt dann 15 Jahre an und drehte sich seitdem wieder. Und nun ist erneut Schluss.
2: Ja, und das war sie, die letzte Drehscheibe. Nach fast 26 wirklich wunderbaren Jahren bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren und natürlich bei meinem wirklich tollen Team, das jeden Tag alles gegeben hat, um Sie 50 Minuten lang live und aktuell zu informieren und unterhalten. Es war mir eine große Freude. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, Servus
4: und Ade. Ein verlängertes Mittagsmagazin wird den Sendeplatz der Drehscheibe übernehmen. Das nämlich gibt der RBB zum Jahresende an den MDR ab. Und nicht nur das. Auch die RBB-Praxis hatte Anfang Dezember ihre letzte Sprechstunde.
3: Das hier heute ist die 441. Ausgabe der RBB-Praxis. In knapp 13 Jahren haben wir wirklich über vieles berichtet. Und ich muss Ihnen sagen, ich fand wirklich jede einzelne Sendung spannend. Wir hatten großartige Gäste, ein tolles und treues Publikum. Und auch dank Ihnen immer wieder neue Themen die unsere Autoren und Redakteurinnen mit Fachwissen und Liebe umgesetzt haben.
4: Aber Gesundheit sei eben universell und müsse daher nicht regional behandelt werden, so die Argumentation, eher bundesweit.
9: Mein Platz im Hauptschutzstudio und bei Berlin Direkt wird künftig Diana Zimmermann einnehmen. Eine großartige Kollegin, die ich Ihnen sehr empfehlen darf.
4: Und damit empfahl sich Theo Koll Ende Oktober nach fast fünf Jahren aus Berlin direkt.
9: Erlauben Sie mir, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, mich an dieser Stelle bei Ihnen zu bedanken. Für Ihr langjähriges und nachsichtiges Interesse und für Ihr Vertrauen. Und wenn Sie mir nach fast 40 Jahren bei ARD und ZDF eine Bitte nachsehen, erhalten Sie das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Es ist wahrlich nicht ohne Fehler, aber es ist beim überall abnehmenden Wert von Wahrheit eine der wichtigen Bastionen für so verlässlich wie möglich geprüfte Informationen und für eine verantwortungsvolle Einordnung. Aber, lieber Fritz, bitte gestatte mir noch einen Satz in eigener
0: Sache. Heute Abend endet ja eine besondere Ära bei Report Mainz, und zwar die mit dir als Gesicht und Moderator der Sendung. Danke vom ganzen Tagesthementeam für die vielen wertvollen Recherchen und Sendungen. <lacht>
3: Danke nach Hamburg.
4: Spontan bis unbeholfen, oder wie es die Report-Redaktionsleiterin zum Abschied ausdrückte.
7: Lieber Fritz,
2: hunderte Male hast du hier gestanden. Und das hast du gemacht auf deine nüchterne, sachliche Art.
3: Wie heißt denn mein Lieblingspolitmagazin, wo immer dieser Fuchs rübergeht? Das Report. Das kommt ihr ein schlauer Fuchs, weil das schlaue Füchse sind.
2: Das Wappentier von Report Mainz ist der Fuchs. Und wir ernennen dich heute zum Oberfuchs der
1: Recherchefüchse.
4: Darüber kann der König des Samstagabends nur lachen. Im November verabschiedete sich Thomas Gottschalk zum dritten Mal von Wetten das. Was ja letzten Endes kein trauriges Ereignis ist. Also ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage, das war's nun. mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles das, was kommt. Ich bin natürlich des öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Und der zweite Grund ist natürlich der, inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Zwölf Millionen Zuschauer zum Abschied sahen ihrem Idol all das nach. Darunter ein gewisser Matthias Schweinsteiger und andere Namensschöpfungen von Thomas Gottschalk. Top! Die Wette! Gilt, Werner, Blas, Jörg. Äh, ich heiße Dirk. Auch der RBB verlor in diesem Jahr eines seiner Zugpferde. Einige Zuschauer pilgerten von weit her nach Potsdam, um es zu sehen. Ich freue mich
3: ganz besonders, weil ich die Tatjana Zürich liebe. Also in Anführungszeichen. das ist für mich eine fantastische Journalistin. und Die möchte ich gerne sehen. Aber auch die anderen geben sich Mühe.
4: Wie schön für die anderen. Aber Tatjana Jury eben, die verließ nach 32 Jahren Brandenburg aktuell. RBB-Chefredakteur David Biesinger nimmt's hin. Das war sehr schade, aber wir sind dankbar für das, was sie geleistet hat. Das war einfach grandios. Das war vor der Kamera und hinter der Kamera wichtig für den Erfolg von Brandenburg aktuell. Die Sendung geht weiter, den RBB gibt's vorerst weiter. Immer noch besser als das Schicksal des deutschen Servus TV und von Bild TV zu teilen, die zum Jahresende gleich komplett verstummen. In diesem Sinne, sind wir noch auf Sendung? Ich soll mich
6: jetzt noch verabschieden. Man sieht sich. Tschüss. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit, für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die
4: Treue gehalten
1: habt. Mir war
5: das eine Freude und ich sag's auch, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingen mag, es war mir auch eine echte Ehre. Bye bye.
1: Euer Peter Orban.
5: Alles ist gut.
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack
0: im Podcast-Bonustrack würdige ich drei runde Geburtstage mit dem Griff ins Mediemagazinarchiv. archiv Das Deutschlandradio ist 30 geworden, das bundesdeutsche Privatfernsehen 40, wenn man mal vom Start von Telesar 1954 absieht, im noch nicht zur BRD gehörenden, aber drei Jahre später beigetretenen Saarland. Am 1. Januar 1984 sprach Jürgen Dütz die ersten Worte, im Ludwigshafener Kabel-Pilotprojekt mit der Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk PKS. Daraus ging letztlich ein Jahr später Sat1 hervor. <Sie> Musik 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 Musik
6: Musik Musik Musik
9: Guten Morgen, meine Damen und Herren, Ihnen allen wünscht die PKS ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Für die Weiterentwicklung des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland ist dies heute ein ganz besonderer Tag. Sie sind in dieser Minute Zeuge des Starts des ersten deutschen privaten Fernsehveranstalters, der Sie mit einem Vollprogramm täglich ab 16.45 Uhr über den Nachmittag und Abend begleiten will. Dieses PKS-Programm wird am 1. April auch in München zu sehen sein und dank der modernen Satellitentechnik, so erwarten wir, bald auch in weiteren Gebieten der Bundesrepublik. Ziel der PKS also ist es, ein nationaler Programmveranstalter zu werden. Ob wir Erfolg dabei haben werden, das entscheiden allein Sie, die Zuschauer, denn Sie sind der Adressat unseres Programms. PKS also, das heißt täglich Spielfilme, Serien. Shows, Zeichentrick, Dokumentation und Kinderprogramme, wobei für die Kinder der bekannte Otto-Meyer-Verlag aus Ravensburg neue Programme beisteuern wird. PKS-Kanal, das heißt aber natürlich auch Informationen aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Sport. Aus Rheinland-Pfalz täglich zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr. Tele Südwest, gestaltet von der Rheinpfalz aus Ludwigshafen der Mainzer Verlagsanstalt und dem Koblenzer Mittelrhein Verlag unter der Regie der Alfunk. Für die nationalen und internationalen Nachrichten haben wir als Kooperationspartner die FAZ gewonnen.
0: 1999, also 15 Jahre später, traf Kollegin Vera Linz, die das Medienmagazin beim SFB auf Radiokultur gestaltete, Jürgen Dötz auf der IFA 99.
5: 15 Jahre Privatfunk, welches Resümee ziehen Sie persönlich?
6: Äh, es war undenkbar damals, dass innerhalb einer so für viele langen, aber aus meiner Sicht eben doch kurzen Zeit, der private Rundfunk sich in der Wirtschaft und im Programmmarkt eine so starke Position erobern kann, wir haben sicher die Rundfunklandschaft total verändert und ich glaube, dass auch ARD und ZDF von dieser Entwicklung, dass die auch daran partizipiert haben, weil es ist ein viel dynamischerer Markt geworden, Verkrustungen sind aufgebrochen worden. Und ARD und ZDF sind sicher auch fitter für die Zukunft geworden, dadurch, dass sie schließlich endlich Konkurrenz bekommen haben.
5: Dennoch gibt es ja, Sie sagen Konkurrenz, sagen wir mal so ein Dauerdisput ja, zwischen dem dualen System. Und dieses System scheint etwas festgefahren zu sein. Das zeigen die Diskussionen, die zum Beispiel in Köln auf dem Medienforum geführt werden. Wenn man diskutiert um, was weiß ich, Werbebeschränkungen, ja. dann hat der VPAT, ich frage jetzt Sie als Präsidenten, Überlegungen, diesen Teufelskreis etwas zu durchbrechen, da noch ein innovatives Element mit reinzubringen?
6: Ich glaube, dieser Teufelskreis wird durchbrochen werden, auch ohne, dass wir dazu etwas tun werden. Das hat nur die Politik auch noch nicht begriffen. Das, was ja auf dieser IFA, eins der ja heiß diskutiertesten Themen, ist diese Frage der Konvergenz. Das heißt, zusammenwachsen verschiedener Medien. Es gibt heute fast kein Rundfunkunternehmen mehr, das sich nicht im Internet engagiert. Es gibt völlig neue Anbieter, die jetzt über das Internet auch unter das Dach des traditionellen Rundfunks kommen. Das heißt, hier wird letztendlich der klassische Rundfunk, über den wir bisher immer gesprochen haben, ausgehöhlt werden. Wir werden alle zu Medienhäusern werden. Und diesen Weg kann man auch ARD und ZDF nicht versperren. Umso schärfer stellt sich dann die Frage, was eben durch die Gebühren, die jeder zu zahlen hat, zu finanzieren ist. Ein klassisches Rundfunkangebot oder zusätzlich all dies, was technologisch möglich ist. Und ich glaube, darüber müssen wir alle gemeinsam Beginnen zu diskutieren und dies ist für mich kein Kampfthema äh, jetzt mit ARD und ZDF, sondern das ist ein Thema, das uns alle gleichermaßen betrifft und vielleicht gelingt es ja da auch ein Stück des Weges zusammen in der Diskussion zu gehen. Am Ende wird es schwierig werden, weil ich schließe aus dass eine öffentlich-rechtlich finanzierte Anstalt künftig all das technologisch und inhaltlich vor allem machen kann, was die private Wirtschaft erledigt. Also werden wir irgendwann wieder zu einer Diskussion kommen, die heißt entweder Teilprivatisierung von ARD und ZDF oder Reduktion auf einen Funktionsauftrag. Wie auch immer, ich will hier gar keine Antwort vorgeben, nur die Themen liegen auf dem Tisch. Das heißt, es wird nicht nur technisch, sondern auch politisch eine höchst spannende Zeit für uns sein. SR2, Radio Kultur, Radio? Radio
10: 1, IFA 99.
0: Jürgen Dötz und Vera Linz in einer IFA-Gemeinschaftssendung mit SR2 Kulturradio, Radio 1 und Radio Kultur am 29. August 1999. Einen Tag nach dem PKS-Fernsehen ging am 2. Januar 1984 RTL Plus auf Sendung. Ich konnte den Mitgründer und Senderchef Helmut Thoma im Juni 1990 während des zweiten Medienforums NRW in Köln zu den Anfängen befragen.
8: Herr Thoma, wie kam es eigentlich zur Idee von RTL Plus? Man kennt es ja, RTL eigentlich aus meiner Generation nur vom Hörfunk. Wann und warum wurde die Idee geboren, ein
3: Fernsehprogramm, ein Plus sozusagen dahinter zu setzen? Naja, das wurde eben, äh, glaube ich, Nein, Moment, dass ich genau sage: Im April 1983, wie sich die Landschaft, also die Fernsehlandschaft in der Bundesrepublik geöffnet hat, war es klar, dass Adi Luxemburg auch im Fernsehen tätig werden muss. Und dann habe ich ja so in Luxemburg, war ich damals äh, Direktor des äh, deutschsprachigen Hörfunkprogramms, gesagt: Also, wir machen ein Fernsehprogramm, wir müssen auf die auch da sein. Und es ist dann sehr schnell gegangen: Im äh, Juni ist es beschlossen worden. und äh, mit den Vorbereitungen haben wir dann im Oktober begonnen und am 2.1.84 begann dieses Programm zu senden, vorläufig dann nur im Saarland, weil wir einen Sender in Luxemburg hatten, der das Saarland abgedeckt hat. Aber von dort aus ist bald sozusagen die Urzelle des Programms und das hat sich dann weiterentwickelt. Das ist dann 1988, am 1.1.88 sind wir mit Mann und Maus äh, übersiedelt aus Luxemburg nach Köln, weil man uns nahegelegt hat, wir kriegen nur weitere terrestrische Frequenzen der Bundesrepublik, wenn wir auch zu den deutschen Sender werden. Also haben wir uns dem gebeugt und sind aus Luxemburg weg und sind jetzt äh, seit diesem Datum in Köln und in München. Da haben wir noch eine Zweigniederlassung und vielleicht werden wir auch in absehbarer Zeit nach Berlin noch gehen mit einem Teil unserer Aktivitäten. Ja, und das ist RTL Plus, was also heute äh, knapp 60 Prozent der deutschen, bundesdeutschen Fernsehhaushalte erreicht und das mit doch gebührenden Abstand meistgesehene privatrechtlich organisierte Fernsehprogramme ist.
8: Man hat ja Fernsehen machen immer was mit Geld zu tun. Bei Sat1 hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass Springer und Kirch da maßgeblich mit äh, beteiligt sind. Wie sieht es bei RTL Plus aus? Woher beziehen Sie das Geld, wenn nicht gerade aus der Werbung? Aber irgendjemand muss es ja vorgeschossen haben, denn Sie schreiben ja wohl erst äh, jetzt in diesem Jahr schwarze Zahlen.
3: Ja, also dieses Ganze ist natürlich ein Fernsehen machen, ist eine teure Angelegenheit. Und äh, wir wussten, dass wir da einen ganz langen und sehr verlustreichen Weg gehen werden, äh, wie wir begonnen haben. Aber wir haben natürlich die Erfahrung der, des Hauptgesellschafters, das ist die, die, die Luxemburger, also es heißt an sich Kompanie Luxembourgeoise de Télédiffusion, die älteste kommerzielle Rundfunkorganisation Europas. Und da wussten wir, dass man so ein Programm stein mit kleinen Schritten aufbaut. Ja, wir haben in den ersten sechs Jahren einen Verlust von 260 Millionen D-Mark akkumuliert, aber dieses Jahr sind wir in den schwarzen Zahlen und wir rechnen, dass man das im nächsten paar Jahren zurückbekommt. Dieses Geld haben die Gesellschafter eingeschossen und die hoffen natürlich jetzt, das wieder zurückzubekommen und da schaut die Chance nicht schlecht aus. Nun kann man ja auch Geld anders verdienen,
8: indem man Waschmittel verkauft oder Staubsauger. Warum haben Sie sich zum Beispiel entschlossen, Fernsehprogramme zu verkaufen? Mit welcher Philosophie, die dahinter steckt? Warum sind Sie so ein engagierter Fernsehmann, dass man Ihnen sogar nachsagt, Sie hätten kaum Privatleben?
3: Naja, es ist so, ich bin also seit 1966 im Rundfunk und Fernsehen. Ich war kam aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Ich war Justiziar des österreichischen Rundfunks in Wien. Und äh, ich habe mich dann, also mich nach Deutschland gegangen bin, habe ich immer gesehen, dass mit der Öffnung der, der Fernseh- und Hörfunklandschaft eine enorme Möglichkeit gibt, hier noch einmal was Neues zu machen, neue Programme an die Leute heranzubringen, zu unterhalten, zu informieren, neben den etablierten Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist natürlich eine faszinierende Aufgabe die ich ich glaube bis jetzt also ich bin sozusagen der einzige der von allen anfang an dabei ist in den ganzen pionieren die sind ja meist ein undankbares geschäft aber ich habe es also von von der idee bis heute dieses programm begleitet und es ist nicht nur wie sie richtig sagen man kann auch anders geld verdienen nicht nur eine methode von geld zu verdienen für mich überhaupt nicht. Für mich ist auch eine ungeheure interessante Herausforderung, so etwas in einem der wichtigsten Industriestaaten der Welt äh, zu schaffen, von Null auf äh, und ein Programm und zu machen, auch ohne die gro äh, großen Programmressourcen, Spielfilme und Serien, die Kirch akkumuliert hat, sondern eben mit viel, wie man sagen will, Eigenproduktionen anders zu sein, erfrischend zu so anders zu sein äh, und sich eben langsam emporzuarbeiten und dann diese Situation und diese Position auszubauen. Dazu gehört, dass jetzt ab Herbst beispielsweise der Gottschalk bei uns anfängt und Kohlenkampf und Jauch hat schon seine Sendung und da kommen sicher noch andere. Das heißt, wir haben ein eigenständiges Gesicht, das nicht nur aus Konserven geprägt ist. Ja, Sie müssen ja äh,
8: zugegebenermaßen erstmal erklären, dass seit 1984 vornehmlich natürlich Filme abgespult wurden, die massenwirksam waren, um Geld zu verdienen, um eigene Sachen zu produzieren. Und man kann auch beobachten, interessanterweise, dass Ihr Programm sehr äh, differenziert mittlerweile ausschaut. Einerseits, äh, sage ich mal, Tutti Frutti als Eckpunkt und andererseits wieder eine sehr seriöse Talkshow mit Gerd Müller-Gerbes. Wie verträgt sich das in einem äh, Programm, was doch den Anspruch hat, glaube ich, nicht nur einzelne Schubfächer wie im Warenhaus zu bedienen, sondern ein Gesamtkonzept äh, zu verkörpern, ein homogenes Gebilde nach außen hin zu verkörpern. Also die RTL-Plus-Philosophie ist nicht mehr nur das, sage ich mal, das ist ein Zitat, Titten und Arsch-Fernsehen, sondern auch das Intellektuelle mit Stern-TV, mit Spiegel-TV und Talkshows, auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fernsehfunk.
3: Ja, also ich muss sagen, das mit dem Titel und Arsch stehen da ist natürlich genau ein, ein Adjektiv, das uns unsere Konkurrenten verpasst haben, weil wir hier eine sozusagen Marktlücke aufgetan haben, die im deutschen Fernsehen ein Ungeheiß-Tabu war, obwohl ja die große Aufklärungswelle in den Illustrierten gelaufen ist, über Kolle und man geglaubt hat, es sei eigentlich alles ein alter Hut, hat sich herausgestellt, dass im Fernsehen offenbar ein Bedarf nach einem, naja, sagen wir es dieser Soft-Erotik ist, wobei ich dazu also vielleicht als Anmerkung sagen muss, auf den, den Anstoß haben wir fast bekommen äh, durch die erotischen Nachgedanken des äh, Fernsehens der DDR, die das ja übernommen haben aus, der, aus dem französischen Programm und dann synchronisiert haben. Und dann haben wir es uns auch relativ preiswert einkaufen können. Also äh, wir haben das aufgegriffen, was ja offenbar damals auch ein ziemlicher Erfolg war in der DDR. Und äh, das ist ein ganz spannendes Gebiet gewesen. Nur das kann es allein nicht sein. Äh, wir haben immer auf dies, darauf gesetzt, es muss ein... Es muss keine homogene Masse, es muss nur wieder, es muss für jeden etwas drin sein. Das ist das Hörfunkprogramm genauso. Die Philosophie ist nicht, wir haben nicht einen Einheitsmarkenartikel, der also immer der gleichen Form ist, sondern es muss, jede Stunde hat ihr eigenes Gesicht. Und das kann oft enorm schwanken und das macht den Reiz aus. Neben einer ganz seriösen sehr ernsten Geschichte im, im Spiegel äh, kommt eben dann ein bisschen nachher die, die äh, Tutti Frutti äh, Revue und dann nachher kommt der Serie und vielleicht kommt dann wieder eine Eigenproduktion, eine, eine, eine Talkshow äh, in, in einer Form wie Kreuzfeuer äh, dieses Crossfire aus Amerika, das ich gerne adaptieren möchte es macht die Mischung macht es aus meiner Meinung nach und die Idee an Markenartikel abgerundet stromringenförmig als Programm anzubieten der hänge ich überhaupt nicht an, weil sie sich äh, letztlich sich nicht unterscheidet von dem, was die öffentlichen Rechtlichen ja auch anbieten.
8: Nun müssen Sie sich aber doch starker Kritik aussetzen, weil eben auch so eine Sendung wie das Männermagazin oberflächlich gesehen vielleicht bestimmte Unterhaltungsbedürfnisse bedienen, aber dennoch, sagen wir mal, die... Äh den kulturellen Auftrag, den sich gerne die Öffentlich-Rechtlichen anheften, sagen wir mal in eine ganz andere Richtung drängen, dass also vordergründig äh, Geschichten transportiert werden äh, des Sex wegen, um Einschaltquoten zu bekommen. Das sind die Vorwürfe Ihrer Gegner. Wie nehmen Sie dazu Stellung? Ist Ihnen das egal oder äh,
3: fahren Sie konsequent Ihre Linie, weil offensichtlich äh, der Erfolg Ihnen recht gibt? Also ich fahre konsequent die Linie, die bedeutet, äh, soweit ich es verantworten kann, kommen Programme dieser Art rein. Wir sind jetzt auf eine Maximalität. Das sind 2,6 Prozent unseres Programmangebotes und ich meine, dass das viele schon versucht haben nachzuahmen, ist auch klar. Es hat im Grunde genommen bei keinem funktioniert. Wir haben da eine gewisse, uns, uns nimmt man es ab, da kommt vielleicht auch dieser leicht französische Aspekt von Luxemburg dazu. Aber das ist bitte wirklich nur ein Aspekt. Da, wie Sie richtig sagen, Spiegel, Stern, ja, aber auch explosiv, unsere ganz eigenständige Sendung oder die Woche äh, oder auch die kluge Sendungen von äh, 10 vor 11 oder Time spätausgabe das sind ja Sendungen, die ja in dieser Form, weil sie so elitär sind, nicht einmal mehr im Öffentlich-Rechtlichen mehr gesendet werden. Und die sind aber nur möglich, wenn man die dort verlorene Reichweite woanders wiederholt. Das heißt, irgendwo ist das der Preis für, das, für, für die anspruchsvollen Sendungen. Ich kann, man kann nicht alles haben. Das ist ein, leider eine Weisheit, die man im Leben immer wieder merkt. Ja.
8: Dann arbeiten Sie schon längere Zeit mit dem Deutschen Fernsehfunk zusammen. Ich habe auch mit Erstaunen festgestellt, dass ausdrücklich nur für RTL Plus synchronisiert wird. Das ja, ja. fand ich sehr bemerkenswert. Welche Ambitionen haben Sie denn nun auf dem Gebiet der heutigen Noch ddr Sie sagten, Sie wollen nach Berlin.
3: Mit welchem Ziel? Ja, wir wollen also in der DDR bzw. dann in den Ländern der heutigen DDR unser Programm auch anbieten. Wir haben jetzt aus also einer Untersuchung, die das ZDF gemacht hat, entnommen, dass wir dort eine sehr gute Akzeptanz haben. Ich glaube, da kommt heraus, dass wir 16, von 16 Prozent würden sagen, wenn es ein einziges Programm gäbe, dann würden sie ATL wählen. Das muss man jetzt noch einmal äh, unter dem Aspekt berücksichtigen, dass das ja auf alle bezogen ist und wir nur in einem relativ kleinen Teil zu empfangen sind. Also das heißt, in dem Teil, wo man uns wirklich empfangt, würden wir wahrscheinlich an der Spitze liegen. Ja, also das ist im ist Grunde genommen eine herrliche Herausforderung, auch in, dem, in das Gebiet zu gehen, wobei ich sage, da ist sicherlich ein enormes Potenzial vorhanden, das wir schlicht und einfach nutzen müssen. Denn es gibt in der, in der heutigen DDR äh, gerade auf dem künstlerischen Unterhaltungssektor sehr viele Talente, die ich gerne insgesamt für, dies, für Deutschland nutzen würde. Das ist es, ob ich jetzt äh, Es gibt auch schlicht und einfach wirtschaftliche Gründe günstigere Preise noch. Auch das wird man nutzen. Aber es gibt den Bedarf nach Entertainern. Und wenn ich mal jetzt, wir haben gerade die, die kleine Revue aus dem Friedenstadtpalatz gesehen, welchen, welchen Erfolg die hier ankommt, dann sieht man, äh, aha, das ist dort nicht nur irgendein Einheitspreis, sondern da ist eigentlich noch ein Unterhaltungsangebot, das man in der Bundesrepublik mühsam suchen müsste.
8: Haben Sie Ambitionen, nehmen wir mal an, der Deutsche Fernsehfunk würde nicht äh, in die neue Medienordnung überführt werden, Teile der Produktionskapazitäten zu übernehmen? Ich denke, da weil sie auch irgendwie mit der Ufa doch verbunden sind, dass äh, altes Terrain, zum Beispiel der DEFA, ganz gut für Produktionskapazitäten zu nutzen wäre. Gibt es solche
3: Ambitionen, so ein, so
8: ein äh, Planspiel oder warten sie ab was kommt.
3: Also ich meine, es wäre wirklich jetzt äh, zu früh hier zu sagen, dass wir schon konkrete Pläne haben, weil man hat es ja nicht einmal äh, in der DDR genau, also das ist ja auch noch alles so ein Urnebel mit gewissen Orientierungspunkten, aber letztlich ist nichts geklärt und ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, hier schon sozusagen einzumarschieren und Territorien zu besetzen. Nur Wir werden die dort bestehenden Möglichkeiten, wie ich schon sagte, nutzen. Da kommt es natürlich auf den Preis an, da kommt es auf, auf die künstlerische Leistung an. Und wir können natürlich, wir sind ja noch im Aufbau, wir können natürlich nicht riesen wie die DEFA übernehmen, aber wir werden sicherlich als wesentlicher Auftraggeber äh, auch dort präsent sein, wenn die Umfeldbedingungen stimmen. Noch eine ganz
8: kurze abschließende Frage. Man hat ja RTL Plus schon äh, ein bisschen früher erwartet über terrestrische Frequenzen. Also man munkelte zur Funkausstellung, dann sagte man ab Januar Wann geht es nun
3: wirklich los? es naja, hängt im Grunde genommen von der Post der DDR ab, die bis jetzt die Frequenzfreigabe äh, in Westberlin verhindert hat. Äh, man hat es früher damit begründet, dass man die Sorge hatte, dass die freigegebene Frequenz nicht an uns ginge, sondern an Rias TV. Das Ganze ist ja inzwischen irrelevant. Also ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen eine Freigabe bekommen, äh, die ja bis jetzt aus rein politischen Gründen nicht erfolgt ist von Ost nach West und dass dann der Kabelrad uns die Frequenz geben kann, dann sind wir zumindest im Großraum Berlin auch so vorhanden wie Sat. 1. Wann rechnen Sie ungefähr damit? Also ich, rechne, ich, hoffe, ich hoffe bis Ende des Jahres, aber vielleicht schon bis September.
0: Mit der Deutsch-Deutschen Vereinigung suchten RIAS Berlin und Teile des DDR-Rundfunks eine neue Zukunft. Am 1. Januar 1994 startete Deutschlandradio Berlin im ehemaligen RIAS-Gebäude am Hans-Rosenthal-Platz. Nicht ohne Anlaufschwierigkeiten. Medimagazin, magazin 3. Januar 2004 zum 10. Geburtstag. Es ist 0 Uhr, 1. Januar 1994, Deutschlandradio Berlin. Wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes, friedliches und gesundes neues Jahr.
4: Deutschlandradio Berlin
0: Deutschlandfunk, Rias und DS Kultur vereinigten sich Neujahr 1994, also vor zehn Jahren, zu Deutschlandradio mit den Programmen Deutschlandfunk und Deutschlandradio Berlin. Damit sollte eigentlich der kalte Ätherkrieg zwischen Ost und West praktisch zu Ende gehen. Doch daraus wurde erstmal nichts. Deutschlandradio Berlin war jetzt DS Kultur und Rias auf einer Frequenz. Die CDU-Politikerin Hanna-Renate Laurin während einer Gedenkstunde für den Rias.
5: Wie war das doch? mit dem Samenkorn. Wenn es nicht stirbt, bringt es nicht Frucht. Das ist Herausforderung und Forderung an den neuen Sender Deutschlandradio. Er muss Frucht bringen für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Demokratie. Er muss sich messen lassen an dem geliebten Rias. Und Meine Damen und Herren, ich bin ja in keinem der Gremien, und Abgeordnete sind frei. Deshalb erlaube ich mir doch zu sagen, am Nachmittag zumindest ist dieser Sender für mich Anlass zum Abstellen. Und, und ich habe mich, verzeihen Sie, nicht zu viel, und ich habe mich vorher bei einer Menge
7: Leute erkundigt.
0: Auf diesen Ausschnitt bin ich auch eingegangen in einem Interview mit dem Intendanten des Deutschlandradios, Ernst Elitz, den ich zunächst aber fragte, wie er die Geburt des Deutschlandradios erlebte. Ich war damals äh, Chefredakteur äh, beim
10: Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. In Stuttgart konnte man weder den Rias noch DS Kultur empfangen, sondern nur den Deutschlandfunk. Aber ich habe dort meine Aufgabe gemäß den Süddeutschen Rundfunk gehört und habe äh, aber schon frühzeitig Interesse an diesem nationalen Hörfunk äh, gehabt, weil äh, ich ursprünglich ja mal beim RIAS gewesen bin, dann bin ich sehr lange beim ZDF in unterschiedlichen Positionen gewesen, also bei einem nationalen Fernsehsender und dann wieder bei einer Landesrundfunkanstalt, so dass ich aufgrund meiner Erfahrungen immer meinte, es müsste eigentlich wie in jedem anderen europäischen Land, auch in Deutschland, einen nationalen Hörfunk geben, der bundesweit informiert und der die Vielfalt, auch der Kulturberichterstattung was ganz Deutschland darstellt. Und da war ich dann jetzt unabhängig von meiner persönlichen Entscheidung, dort einzutreten. Ganz froh, dass die Ministerpräsidenten die Chance ergriffen haben und gesagt haben, jetzt nach der Wiedervereinigung, jetzt machen wir das, was alle anderen schon langsam haben.
0: Nicht umstritten war die Integration des ehemaligen DDR-Senders DS Kultur, der wiederum hervorgegangen ist aus Deutschlandsender und Radio DDR2, der Deutschlandsender ursprünglich mal Stimme der DDR, also da gab es verschiedene Stadien der Wandlungen, der Umwälzungen und dann also auch die Vereinigung eines Westfunkhauses mit einem Ostfunkhaus, Schlagzeilen haben verschiedene Mitarbeiter sogar gemacht aus beiden Häusern. Gern wurde immer dieses Beispiel genommen als Teil fürs Ganze für die deutsch-deutsche äh, Wiedervereinigung, für das Zusammenwachsen beider Teile. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf zehn Jahre Entwicklung, hat sich das bewahrheitet? Ist Deutschlandradio im Prinzip sowas wie eine Mini-Bundesrepublik?
10: Das Deutschlandradio hat ja interessanterweise in Ost und West gleich hohe Marktanteile. Und damit ist es ja ein Unikat auf dem deutschen Medienmarkt. Denn ob es jetzt Radiosender oder Fernsehsender oder erst recht Zeitungen sind, sie sind entweder im Osten oder im Westen verwurzelt und haben dort äh, ihre Hörer, Leser oder Zuschauerschaft. Beim Deutschlandradio ist es uns gelungen, wahrscheinlich gerade aufgrund der Zusammensetzung, dass Kolleginnen und Kollegen aus Ost und West dort zusammenarbeiten, dass auch die Hörer gleichmäßig auf Ost und West aufgeteilt sind. Und das ist für mich immer der beste Beleg, dass diese Vereinigung im Kleinen
0: im Deutschlandradio gelungen ist. Denn es gab ja auch richtig äh, scharfe Debatten. Ich kann mich erinnern an äh, Hanna Renate Laurin im Rathaus Schöneberg zu einer Feststunde beim RIAS Berlin. Da gab es äh, Deutschlandradio Berlin schon, die gesagt hat, also am Nachmittag, da schalte ich gerne ab. Äh, wie sehen Sie es heute? Ist das gelungen, auch im Programm, beide Elemente so zu vereinigen, dass man immer noch Traditionen beider Häuser erkennt? Oder sehen Sie das heute nicht mehr mit solch einem nostalgischen Blick? Also was Hanna-Renate
10: Laurin betrifft, weiß ich von ihr, dass sie sowohl vormittags wie nachmittags das Deutschlandradio Berlin hört. Die unterschiedlichen Trends sind natürlich durch die praktische gemeinsame Arbeit aufgehoben worden. Es, wir haben ja Wener das Profil des RIAS übernommen, was ja zuletzt das Profil war eines stark unterhaltungsorientierten Lokalprogramms RIAS 1 und wir haben nicht das klassische Musikprogramm vom Deutschlandsender Kultur übernommen, sondern haben ja ein neues modernes Kulturradio geschaffen mit dem Deutschlandradio Berlin, da sind die Erfahrungen und die Kenntnisse der Kollegen aus Ost und West eingegangen, aber es ist ein neues Programm geworden, ein ganz neues Profil. Und deshalb, glaube ich, hat man auch so gut zusammengearbeitet, hat, weil keiner sich von dem anderen äh, als Besiegter oder Sieger fühlen konnte, sondern wir haben gemeinsam etwas Neues gemacht und dadurch war jeder auf der
0: Gewinnerseite. Herr Elitz, wie beurteilen Sie denn gerade jetzt in Ihrem zehnten Jahr äh, des Bestehens als Deutschlandradio auch mit dem Standbein Kultur? im Deutschlandradio Berlin die Diskussion überhaupt um Kulturradios in der Bundesrepublik. Es gibt äh, Vorschläge, dort äh, Synergien zu schaffen, Strukturen zusammenzulegen, vielleicht auch gar Sender abzuschalten, man weiß es nicht so genau, aber es ist zumindest eine Diskussion im Gange über die Bedeutung eines äh, Kulturprogramms auf nationaler oder regionaler Ebene.
10: Ich glaube, die regionalen Kulturradios haben eine ganz besondere Aufgabe. Sie müssen auch die kulturelle Identität eines Landes widerspiegeln, eines Bundeslandes und der Regionen und müssen auch einen entsprechenden Service für die Hörer bieten. Und insoweit halte ich es nicht für sinnvoll, jetzt regionale Landesrundfunkanstalten mit ihren Programmen äh, auszuspielen gegen das Deutschlandradio, indem man sagt, da gibt es ja ein nationales Kulturprogramm, dann könnte man ja vielleicht auf regionale Kulturradios verzichten. Äh, es gab den Vorschlag des damaligen ARD-Vorsitzenden Udo Reiter, als schon mal Wellenbewegungen passiert, dass ja immer wieder über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutiert wurde, dass Landesrundfunkanstalten gerade in ihren Kulturprogrammen doch auf die äh, überregionalen Flächen von Deutschland Radio Berlin äh, zurückgreifen. Das passiert ja in einigen Fällen auch. Und zwar übernimmt sowohl der saarländische Rundfunk wie Radio Bremen in seinem Nordwestradio, das gemeinsam mit dem NDR mal, ja Strecken vom Deutschland Radio Berlin. Diese Möglichkeit äh, ist da dass man sich aus diesem Rahmenprogramm äh, bedient. Aber ich glaube, die regionale Akzentuierung ist gerade auch im Bereich der Kultur sehr wichtig.
0: Trotzdem haben die Hörfunk- und Fernsehanstalten im Rahmen einer entweder konjunkturellen oder auch äh, systembedingten Medienkrise großen Bedarf nachzuweisen, dass sie sparsam arbeiten. Wie sehen Sie das Sparpotenzial beim Deutschlandradio im zehnten Jahr?
10: Das Deutschlandradio hat ja schon enorme Vorleistungen erbracht. Wir sind ja die Einzigen, die aufgrund eines Doublechecks durch ARD und ZDF Sachverständige und dann durch die Unternehmensberatungsfirma McKinsey Personal abgebaut hat und auf diese 710 Planstellen gekommen ist. Und damit haben wir das belegt, auch die KEF in äh, ihrem Bericht von allen öffentlich-rechtlichen Systemen den stärksten Personalabbau, Planstellenabbau gehabt, ohne dass es da zu einem äh, entsprechenden Aufwuchs bei den freien Mitarbeitern äh, gekommen ist. Wenn man jetzt bei uns sagt, jetzt gehen wir auch beim Deutschlandradio noch mal mit dem Rasenmäher drüber, dann bleibt bei den anderen, wird das, das Gras kürzer bei den anderen. Aber bei uns würde es ans Wurzelgeflecht gehen. Das weiß jeder Kleingärtner. Und das müsste eigentlich auch jeder medienpolitische Kleingärtner wissen. Wir überlegen natürlich ständig, wie weit weiter Synergien äh, gewinnen kann und zwar nehmen wir auch etwas auf, beziehungsweise die Ministerpräsidenten wussten das, als sie ihr Papier verfasst haben, äh, dass wir Führungsstrukturen verschlanken, es wird künftig ein Programmdirektor für beide Programmdirektionen Köln und Berlin zuständig sein, wir legen Hauptabteilungen zusammen, in anderen Bereichen haben wir auf die Hauptabteilungsleiter Hauptabteilungsleiterebene überhaupt schon verzichtet. Und, äh, in immer stärkerem Maße arbeiten auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Kölner Funkhaus für Deutschlandradio Berlin oder aus dem Berliner Funkhaus für den Deutschlandfunk.
9: Deutschlandradio.
1: Radio 1.
0: Nur für Erwachsene. Soweit der letzte Medienmagazin-Podcast 2023. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr.
5: Radio 1 Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.